0: 哦原,来哦、原,来原,来原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是子菱。
1: 这里呢，先要和大家说声对不起啊，因为上周呢，这个我骗了大家<笑>、哎。其实严格来说，我并没有骗大家呀，的<笑>，知道为什么吗
2: ？大家知道为什么吗？给你们三秒钟的时间，在评论区打出你的答案。<笑><笑>因为那天其实我看到那个推送的时候，嗯、我也愣了一下，我想，哎，不对呀、啊，为什么本周会不更新呢？嗯、不是都有内容了吗？嗯、出什么问题了呢？<笑>然后我就马上问了旭东，旭东说，更啊。嗯、但是我更的时间不是六点啊，<笑>
1: 对对不对？故意的啊、嗯，这个就引出了今天的主题，对不对啊？主观上呢是开一个玩笑，对吧？所以呢是撒了一个善意的谎言，但我中间呢、嗯、其实也留了一个破绽，那就是十八点。
2: 你有在评论里看到有人是发现了这个小小的差异吗
1: ？哎，好像有一个朋友发现了，说我特意去强调十八点，因为我正常如果今天不更新的话、嗯，我就直接说今天不更嘛，然后说一下其他的理由，啊、对吧？为什么？要突然去强调十八点呢，这个反而有点不合逻辑，是吧？嗯
2: ，我看到当时你发的这个帖子的下面就有很多评论说：“嗯、哇，现在偷懒的已经光明正大啦，
1: 那不,会哇不会，现在都已经理直
2: 气壮了
1: 。<笑>”就我但凡不是已经预告过的那种临时跳票，那肯定是非常诚恳的，要跟大家道个歉，解释一下原因的，对吧？嗯，
2: 就是你那个不算谎言，又有一点跟大家开个玩笑那个性质，嗯、
1: 对吧？对、哦。但今天呢，其实是想。和大家具体的来聊一聊，当然也只能是浅聊一下，就是我们如何去识破谎言
2: 。用识谎术，这个我觉得很实用的， oh, 就是我终于可以有一双火眼金睛的这个双眼，可以去看出别人说的是真话,<笑>真话
1: 假话。哎，毕竟呢。谎言是欺骗的一种形式，而如今的骗局其实又大都基于的是谎言。所以呢，如果说我们真的是可以识别什么是谎言，什么是真话，那其实就能够免于被欺骗，对不对
2: ？对，分析的很到位啊，说的也很轻巧。<笑>不过问题是，到底怎么来识别呢？<笑>而且我很担心哈，就算真的有一种方法能够让我们分辨得出，诶，这是真话，那是假话，嗯、那么。你说骗子他是不是也会去学这个，然后发展出一套反实谎的策略呢、嗯
1: ？其实非常有道理，这种情况它的确是客观存在的。说谎和实谎之间的猫鼠博弈呢，哎，它就是处于所谓的“魔高一尺，道高,高一丈”这样的动态发展变化过程当中。当然了，对于我们普通人来说呢，也不要太在乎这个，能有防范意识总是好的，对吧？
2: 这倒也是哈。嗯、那么你准备从哪里教起呢？
1: 呃，要不还是先上上历史课
2: ，这是想讲穿越回古代如何识破谎言吗？嗯
1: 、呃，或者是穿越回古代如何断案啊？反正差不多啊。<音>我们说最早的识谎术其实可以追溯到原始社会，包括奴隶社会时期。毕竟我们之前也说过，谎言的历史可能和人类的历史一样古老，而当时的人们。是怎么去判断一个人是否在说谎呢？其实呢，他们的方法也挺朴素的，那就是借助神灵的力量
0: 。哦哦，
2: 哦，我以为是什么一种高超的本领啊！<笑>那是不是就和我们现在经常会用的这个方法一样？就是说，许东，你敢不敢发誓
0: ？
1: 哎、你用你的
2: 发际线来发誓，这件事情是真的。<笑>嗯
1: ，你别说，即使是现在，出于对神秘力量的敬畏。哎，这种方法大部分的时候还挺好用的，对不对
2: ？是的，旭东为了他的发际线也不敢说谎呀，是吧？这
1: 个是啊。不过呢，你刚才说的这个，我们专业一点可以称之为神释法，神灵的神，誓言的事。嗯，这个呢，其实是一个法律概念，甚至如今在一些国家依然还在使用。简单的来说呢，神释法就是在法典上规定，誓言是可以作为法律证据的，并且要求当事人以神的名义发誓。证明自己所言属实，没有说谎
2: 哦。这、oh, 个好像在一些国外的影视作品里面看到过的、嗯，但是我觉得这个有一个很大的 bug 呀，就是假如当事人真的说谎了，但他就是那种不信鬼神的人，嗯、然后又发誓了。那这样不就能逃过法律的制裁了吗？诶
1: 、哎，是的，毕竟影视剧里那种发完毒誓唰就一道闪电啊，或者是一阵妖风起来啊，这种情况、哎、<笑>现实当中是不太可能出现的，对吧？我们也没有办法证明这个神灵是否听到了你的誓言。嗯，还有一种情况就是，如果两个人都发了誓，但是两个人的誓言其实是各执一词、互相矛盾，那么这种情况下，人们也没有办法通过神誓法来识别到底谁在说谎。于是呢，就进一步的发展出了谎言识别的新方法，叫神判法。哎呦，这还有升级版啊！是的，那具体来说呢，神判法判断的判，就是在当事人发誓之后啊，还需要通过某种存在痛苦或危险的考验来彰显神的判断
2: 。这不会是要上刀山下火海吧
1: ？你别说。真就有类似的考验的方法，其实也五花八门啊。比如说，在一些影视剧当中，我们其实也会看到的，当事人呢要把手伸进装满沸水或者沸腾的油当中去取某个东西，又或者呢要用手抓握，用舌头去触碰烧红的烙铁，然后呢再根据当事人是否受伤来判断这是否是说谎了，还是说他说的是真话。又或者把人扔到河里去，看看他会不会沉下去，等等等等
2: 。我我我真的，一边听了，我一边头都疼了。<笑>这个也太残酷和愚昧了吧！嗯，而且关键是没有人能够通过得了呀，怎么能不受伤呢、哎
1: ？是的，所以说到底啊，这个时候的判决权其实并不在于所谓的神灵，而是人，也就是裁决者。嗯。当然啦，如果真的遇到一个公正的裁决者，这种所谓肉体考验的应用逻辑呢，倒不在于观察当事人是否会受伤，而是在于通过整个过程当中的察言观色和逻辑推理，去判断当事人在面对肉体考验时的外部表现
2: 。哦，这样说起来倒是有一定的合理性哈。嗯，就是如果说是由我来判决哈，我看到一个人很自信坚定地选择肉体考验。那么我觉得他大概率应该是可以被信任的，就没有必要真的去上刀山下火海了
1: 。哎呀，女生还是很慈悲的啊！
2: <笑>哎呀，所以说表面上说是审判，其实还是人判
1: 、嗯。哎，那大家应该发现了啊，审判法呢其实更依赖于裁决者的识谎经验，而如果遇到玩忽职守的，那真的就有可能制造出一大堆冤假错案。因此呢，从长期的实践过程来看啊，这种所谓的神灵的考验是并不能保证公正的、嗯，而且呢，当事人完全可以通过作弊或者暗中操作这样的手段来通过这种考验，对不对
2: ？有道理，就像是油锅取物这种，我记得网上有那种戏法揭秘的
1: 。是的，又比如说，在触碰烧红的烙铁之前，这想办法提前在手上涂一层蜡等等，其实也可以来作弊。再或者啊，有钱有势的人。甚至可以直接去威胁、收买掌握判决结果的裁决者，对不对
2: ？嗯，人性啊，人性啊。嗯
1: ，说起来啊、哦，前面你提到的这种像油锅取物的原理，这种戏法背后的科学道理，倒是一个可以挖的坑啊。呃啊，我们再说回来吧。那随着人类社会逐渐进入到皇权时代，人类对于谎言的识别呢，也就开始慢慢的脱离神灵的帮助，而逐渐转为行使法。
2: 刑施法，这、就是、具体是怎么操作呢、嗯
1: ？说白了呢，就是采用严酷的刑讯手段来获得供词或者寻求真相，通过肉体疼痛或精神折磨为手段来甄别谎言
2: 。哎呀，你搞得这么文绉绉的，我以为是什么？不就是刑讯逼供吗？你这个，这我觉得不可取啊！屈<笑>打成招的道理大家都懂的。嗯啊，多少冤假错案都是因为这个。
1: 是啊，那正是因为种种的弊端和不公正，审判法呢很早就被废止了，刑事法呢如今也是被明令禁用，但是呢，谎言依然还存在啊。那司法系统又应该怎么办呢
2: ？我感觉是不是可以用测谎仪呀
1: 、啊？哎，你说的很对啊，的确，在刑事侦查和审讯啊，包括人事测评领域，测谎仪呢，它真的是一个很好的辅助手段。但
2: 是啊，我一直都很好奇，嗯、测谎仪它的工作原理到底是什么呀？它、啊、测
1: 得准吗？简单来说呢，测谎仪的工作原理就是基于人们说谎时可能会产生的一些生理反应，比如说人在说谎的时候，大部分会有紧张的情绪，对吧？又或者说呢，如果一个人听到、看到特殊的刺激的时候，其实是会产生所谓的注意警觉，这会导致自主神经系统产生那种很难控制的生理反应，比如说瞳孔变大、心跳加速、血压上升、呼吸急促以及汗液增多等等等等
2: 。所以测谎仪主要是判断人。是否出现了紧张的反应吗？嗯
1: ，确切的说呢，传统测谎仪它就是基于人在说谎时的这种自主神经生理反应来进行测谎的
2: 。哦，这个听上去倒是挺客观、挺科学的
1: 啊。嗯，说起来啊，测谎仪。也算得上是一种历史悠久的设备了，距今已经有一百多年的历史了。哦，这么久了哈。嗯，对，传统测谎仪的研究其实可以追溯到十九世纪末，最初检测的其实比较简单，就是被试者的脉搏和血压变化。嗯，后面呢，又有人发明了呼吸描记器，也就是说，是用来测量说谎时伴随的吸气、呼气时长的比例。
2: 哦，这个是。因为呼吸会变得急促吗
1: ？呃，你说的这种就是频率增加或者变得更频繁是一方面，毕竟呢，紧张或者焦虑的情绪都可能会导致我们的呼吸变得更浅也更快。此外，在正常情况下，人吸气和呼气的时长啊是相对平衡的。但是，如果你出现了紧张或者是说谎的时候，这种平衡就可能会被打破。当然，具体的变化模式可能是因人而异的，可能是变成了吸长呼短，也可能是反过来。还有一种情况就是可能会变得很不规则
2: 。哦，这倒是一个很有趣的识谎细节哈、啊。嗯。但是啊，我自己感觉啊，就算我没有说谎，但因为有了这个测谎仪，我会感觉很紧张。<笑>我不知道大家有没有，就是虽然我自己没有被测谎仪测过哈、嗯，但可能在一些影视作品啊，或者在一些比如说综艺节目啊等等，看到人家拿出测谎仪，嗯、我会觉得我在回答的时候会和没有用测谎仪相比，就来的更紧张啊。所以你说光凭测谎仪来测，会不会还是不大靠谱
0: 呢？
1: 对，而且还有一种情况就是你明明没有说谎，但是人家就冤枉你，你这个时候其实也会情绪激动或者紧张，对吧？哎，对。所以呢，后面又加入了所谓的皮肤导电性的检测，这个说白了就是监测你出汗的情况。当然呢，其实这还不够。进入到电子时代，进入到计算机时代之后，尤其是情感计算技术的兴起，测谎仪呢其实也变得很先进
2: 了。情感计算，这是什么黑科技啊？嗯
1: 通俗点说呢，情感计算它就涉及分析人的生理和行为反应，来推断他的情绪状态。那么这种技术的发展呢，是为测谎仪提供了新的维度，让它可以更加细致的去解读个体的生理变化。结合了先进的算法和机器学习技术，就可以更有效的去分析数据，包括排除掉你前面说到的一些人本身。没有说谎，但是只是因为测谎这个场景所造成的一些心理波动，从而呢去提高判断的准确性
2: 。嗯，所以你的意思是说，现在的测谎仪已经非常靠谱了，是吗
1: ？倒也未必。不过呢，对付像我们这样的，应该是不在话下啊
2: 。啊，就是撒谎的能力并不强的人，是吧
1: ？<笑>是的，是的啊。因此呢，时至今日，测谎仪呢是已经在众多领域当中发挥着重要作用了。除了审讯犯罪嫌疑人，测谎仪呢还会被用于法庭审判，检测证人证词,词的真实性，或者考察原告与被告彼此矛盾的陈述等等
2: 。哎，难道就不担心有意外吗
1: ？肯定啊，所以如果是面对那种受过专业训练的对象，肯定还是会有误判的可能。况且，人类的情绪和生理反应是复杂多变的，它不可能完全通过机器来准确的解读。所以呢，在实践当中，测谎仪的结果啊，依然是需要结合其他证据和情境分析，才能够做出更全面的判断
2: 。嗯，这才能最大限度的体现司法的公正，不放过一个坏人，但也绝不冤枉一个好人
1: 。是的。那说起来 啊， 如今的测谎仪之所以基本能够有效测谎的背 后， 其实还蕴含着非常复杂精妙的心理测试技 术， 而这 呢， 才是测谎仪能够成功的关键。
2: 哦， 这个听起来就很高大上了。
1: 是的。那心理测试技术呢？其实也就是真正科学意义上的策划，是将神经生理反应采集和处理技术与心理学的问题设计相结合，从而完成对特定人物的心理分析过程
2: 。哟，这个听起来感觉很酷啊、嗯！这可以举一个具体例子吗
1: ？啊，说实话啊，这个在节目当中不便说太多。但是呢，一些刑侦类的影视剧当中也是有涉及的。有一个很典型的例子，就是所谓的隐蔽信息测试。这是一种用于检测个体是否拥有特定知识或信息的心理测试方法。那么在测试当中呢，测试者会被展示一系列与特定事件相关的项目，以及其他的一些无关的或者是控制性的项目。
2: 哦，这个我有印象，就是这个其中会穿插一些犯罪现场的照片啊、作案工具之类的东西
1: 。是的，是的。那如果被试者他对特定的与事件相关的刺激表现出强烈的生理反应，这就有可能暗示他对这件事是有所了解的，或者说是涉及其中的
2: 。嗯，所以总而言之啊，奉劝大家遵纪守法。<笑>现在对付坏人的高科技刑侦手段多的是呢。
1: 非常同意啊。
2: 哎，不过今天既然是教大家识别谎言、嗯，更多的时候我们应该指的是日常生活当中的，对吧？哎，嗯、就是你跟我撒了个谎啊，骗我一下这种、啊。那我们总不能为了不受骗，就强制身边的人去测谎，或者说我每天都自带一个测谎仪，这不大靠谱吧？这
1: 也挺离谱的啊。嗯，的确，测谎仪和心理测试技术呢，大都是应用于刑事侦查方面的任务，并不适用于我们日常生活当中的各种场景。另外呢，我也想说一下，就是网上也有一些所谓的测谎仪可以买到，这种呢，别当回事儿。最多当个玩具是不可当真的
2: 哦， 真的 吗？ 有就是自己可以(笑)随便买的(笑)那种 啊， 这个真的有人会去买啊。旭东说完一句 话， 我来测一测是不是说的是真的。比如说每次夸我美的时 候， 我就要来给你测一测 了， 看看你是真心实意的还是在骗我 啊？ 不然我就不跟你做朋友了。
1: 这个我觉得你如果是当做比如说这个派对的一个搞笑的玩具是可以 的， 对 吧？ 哎， 这倒
2: 是。嗯， 但
1: 是 啊， 这个如果你当真 了， 这个真的没人敢跟你做朋友了啊。嗯， 是的。其实更进一步。我们不妨也畅想一下，你想现在人工智能技术发展的这么迅猛，是吧？如果说几年之后真的出现了一个准确率很高的测谎 AI， 或者说是一副测谎眼镜，又或者说是一个测谎 APP， 只要一扫描就能够立刻分辨出这个人有没有在说谎，你觉得这是好事儿还是坏事儿？
0: 嗯
2: ，就设想一下的话，会觉得有一点恐怖，对吧？嗯，就是你看我们生活当中，上一期也说到了，还是需要很多善意的谎言的，对,对吧、嗯？我们并不能保证我们说的每句话都是真实的呀。是，有一些事情你说不知道真相，都未必是坏事呢
1: 。对，而且有的时候可能他就是有一些难言之隐，对吧？不想让你知道实情。嗯、所以理性的来说在一些特殊的情境当中，如果撒谎呢？嗯也可以说是人之常情，因此呢，我们也需要学会以一种平常的心态来看待各种谎言，随时保持清醒的头脑，认清谎言的本来面目，但又报以宽容，这才是我们对待谎言的最好方式。
2: 嗯，这个说的也对啊。嗯，所以今天你是不准备教大家如何识别谎言的具体方法了，是吗？就直接劝退大家啊，不<笑>要知道了、呃，没关系了。呃
1: ，教呢肯定是要教的，只不过具体听不听接下来的内容呢，大家可以自行选择
2: 。那我觉得学还是要学的，嗯、就至于什么时候用，用不用，这就看大家自己把握了
1: 。好的啊。不借助测谎仪分辨出谁在说谎，的确是存在可能的。具体来说呢，我们可以先从心理层面进行分析。人在说谎之前啊，通常会将真实信息激活，然后呢，说谎者会根据自身的利益选择是否说谎。如果选择说谎，那说谎者就需要编造虚假信息来进行具体表达
2: 。嗯，所以呢
1: ？所以。说真话涉及的是记忆提取或记忆重建，而编造谎言则需要想象或编造故事。所以，这个信息对我们来说有什么用呢？也就是说，我们的大脑处理方式，我们的心理活动是不一样的。你还记得上一期的内容吗？人之所以有编造故事的能力，除了我们有惊人的想象力，其实还有很重要的一点是我们需要有一定的推理能力。而推理是逻辑思维的核心，因此呢，要辨别言语内容中是否藏有谎言的线索，方法之一呢，就是需要找出语言当中是否存在逻辑错误。哎，比如说偷换概念，又比如说自相矛盾等等。啊、呃，对的
2: ，这个我有的时候就会发现，嗯、有的人撒谎的时候，你会明显感觉。前后会有点不搭，因为他只是编的是一部分一部分，他自己的这个逻辑链条都没有理的特别的完善，对吧？对、嗯，就是很容易被发现的、嗯。
1: 一个典型的例子就是，比如说我说，哎呀，我今天上班迟到了，那是因为我遇到了交通堵塞。我每天都走这条路，今天特别堵。
2: 嗯，大概率是起床起晚了，是吧？<笑>是否则每天走的路同一时段，其实情况是差不多的。嗯，除非是有什么交通事故或者是交通管制了
1: 。哎，对，如果是这样的话，那你得拿出相应的证据，拿不出来的话，那很有可能，就是你有其他的什么原因，对吧？此外呢，在没有准备的情况下，因为工作记忆负担的增大，说谎者在编造谎言的时候啊，他其实就会逐渐产生困难。比如说啊，如果说是缺少想象力，就可能会导致在言语内容上缺乏细节信息。那如果说是记忆失败，则可能会导致说谎者言语内容的自相矛盾或者是前后矛盾。
0: 嗯，
2: 不得不说，你平时一本正经的胡说八道起来哈，为什么经常让人相信呢？<笑>就是因为你喜欢加各种细节啊，<笑>搞得和真的似的、嗯
1: 。是，但其实要戳穿我的这种一本正经胡说八道也挺容易的，就是你可以对细节进行反复追问。或者说是重复询问，嗯，因为对我而言，可能是即兴去编造的这些所谓的谎言，对吧？这个内容它是虚构的。随着我编造内容的增加，哎，我不一定记得住全部编的东西，那就有可能会出现一些记忆的偏差。
2: 哎，这个办法也是不错的、嗯。不过你也说了哈，语言当中的逻辑错误呢，通常在没有准备的情况下。那如果是对于那些把说谎当做惯用伎俩的人来说，或者他是经过训练的，很善于编造、嗯、有逻辑、有细节的故事，而且他的记忆力哎特别的好、啊、这怎么办呢
1: ？那我们只能躺平了。<笑>这种真的就属于说谎就高手<笑>就被他骗吧，是吧？或者说呢，他说的是一个精心准备的。反复练习过的谎言，这个呢，的确是比较难识破的。甚至有的说谎者，他对这个谎言都已经产生信念了，对吧？嗯，毕竟呢，有些说谎者，他们也会不断的去总结经验教训，甚至会反复练习自己的语言、表情和动作。更有甚者，他可能出于某种目的，还会经过一些专门的训练。有准备的说谎者，甚至会牢记自己的说辞。
0: 嗯
2: ，就是准备工作做的是很充分的嘛对，对吧？那么像这种情况就无解了吗
1: ？其实也未必啊。以前也说过，人的记忆它也不是完全靠谱的，对吧？所以在面对重复询问时，说真话的人啊，反而会出现一些陈述内容的差异，而说谎者陈述的内容、陈述的顺序等等，其实反而会保持高度的一致性。这实际上呢，就反映了说谎者与说真话者心理活动方面的差异
2: 。哎，这倒是挺有意思的啊,啊！就是如果同样的说一件事情是我真实经历的，嗯，可能我会今天着重说这儿，明天着重说那儿，就是我会有不同的细节出现。但如果他是骗别人的，嗯、这是他编好的故事，他、嗯、就是一套完整的故事，他、嗯、不能再多细节了，是吧？<笑>嗯，就所以有的时候滴水不漏的回答反而更可以。
1: 是的，当然了，到这个阶段就属于高手过招了啊。此外呢，有的时候啊，说谎者为了证明自己清白和无辜，往往呢会特别强调某些道德或理念，好让别人明白他的坚定和所谓的人品
2: 。哎，这能举个例子吗
1: ？比如说，当你怀疑某个人的言行，并且直接提出质疑的时候，啊，比如说你问某个人，你说的都是真的吗？哎，然后对方回答，当然都是真的，我绝对不会骗你，欺骗朋友这种行为很缺德的，我不会做的。
2: 嗯，这回答感觉很
1: 熟悉啊<笑>、呃。又或者对方怒气冲冲、言辞激烈的进行反驳，那就意味着他可能正在试图通过这种挑衅意味的表达方式来掩饰自己的真实想法
2: 。对。就他急了，对吧？就是这个情景啊，被你说破了之后，嗯、大家一下就明白这个是怎么回事了，<笑>对吧？就这些话和行为，你听起来就会有一种越描越黑的感觉了
1: 。哎，是的，大家可以去细细品味啊。就反过来，如果说你本身并没有说谎的话，你可能会举出更多的证据来证实你没有说谎，倒不会说是直接上升到这种道德层面的反驳，嗯哦、对吧？还有呢，就是在说谎的时候啊，人们为了掩饰自己虚弱的内心，获得少许的自我安慰，音调呢会不自觉的升高。因此，当有人和你交谈的时候，他的这个声量和声调突然改变了，那你可能也需要有所警惕
2: 。哇，人的心里真的很奇妙
0: 哎。嗯
1: ，是的。我们说善于说谎的人，其实呢也大都是工于心计的人。为了避免自己的行为举止给他人留下不诚实的印象，说谎者呢常常会做出相应的自我调整。他们呢不仅需要隐藏自己的心理活动，还需要知道如何去形成所谓的诚实和令人信服的印象。
2: 这种人真的太可怕
1: 了。嗯，那好在啊，真正想要控制好自己的心理活动，并不是一件容易的事因此呢，与心理活动相关却难以被刻意控制的非语言行为，往往会透露出谎言的蛛丝马迹
2: 。哦，你的意思是动作或者是手势这些吗？不
1: 仅如此。非语言行为呢，是指通过面部表情、手势、姿势，包括饰品、服饰、生活习惯、小动作，以及前面说的语调、音色，还有包括个人声音的音量，而不单纯是讲话的内容等等一系列的这种非语言的行为来传递信息。那根据调查表明啊，其实我们在日常的人际交流当中， 6 0到 65% 的部分都是属于非语言行为。
2: 啊、哦，这个我懂。就很多时候，一个眼神、嗯、一个手势，甚至一段沉默，胜过千言万
1: 语。嗯，是的。而和口头语言相比，非语言交流呢，其实能够更为真实的反映一个人的思想、感觉和意图。那也正因为如此，如果可以破解非语言信息，也相当于是拿到了破解谎言的钥匙
2: 。那说的容易呀、啊，要怎么来破解呢
1: ？<笑>事实上，在所有非语言行为当中，面部表情是最复杂的信号系统，也是人们表达情绪和解读情绪的重要线索
2: 。你是想教大家察言观色是吗
1: ？嗯，主要是观色的部分。美国心理学家埃克曼就发现啊，人呢是有七种基本的表情类型，也就是高兴、惊讶、轻蔑、悲伤、恐惧、厌恶和愤怒。而分辨一个基础的情绪表情呢是比较容易的，因为这七种情绪表情的肌肉运动是具有相对固定的模式。不过呢，在实际生活当中呢，我们可能还会常常处于多种情绪相混合的状态当中
2: 。哎，这个让我想到了当年有一部很火的美剧叫《Lie to Me》，对就里面的主角呢就是微表情的识别专家、嗯。那几年其实大家好像很火的，的就是会通过里面的一些情节，对吧,对吧？去辨别别人说话的真假。
1: 哎，今天这期其实也算是向那个电视剧的致敬啊，的确很经典。我们说回来，面部表情呢，既可以是个体真实情绪的表露，也可以是个体故意表现出来或故意隐藏的特定情绪的表现。真实情绪产生的表情往往是不自觉的、无意识的，而虚假情绪产生的表情呢，是需要意识控制的。所以，如果仔细观察的话，真的是能像电视剧当中说到的，是可以发现一些。干预的痕迹的
2: ，嗯，这能举例说一下吗
1: ？最常见的例子，有的时候人非常悲伤，他可能遇到很不开心的事情，但是呢，他又不希望被人看出来，这个时候就不得不假装高兴，从而呢，可能会展现出一种所谓的社会性微笑
0: 。哇
2: ，这个好心酸呐，感觉
1: 。那又比如说，当人们故意做出愤怒表情的时候啊，哎，就有研究发现。表情涉及的那个下压眉头的肌肉动作，它可能会在左脸更强烈一些，并且一个人的愤怒的表情在他说完这句话之后才出现的话，那么这个愤怒表情也可能是伪装的，因为与言语、身体运动不同步的面部表情，它很可能就是虚假的
2: 。哇，这个有点厉害啊！嗯，还有别的例子吗？
1: 我们就再举一例 啊， 比如说我们刚才提到的那个假 笑， 其实呢有一些线索也是可以帮助我们分辨真笑和假笑的。因为与真笑相 比， 假笑呢一般不会表现出眼角外的肌肉运动变 化， 比如说会产生鱼尾纹 的， 可能就是真笑。
2: 哈哈 哈！ 哈最经典的就是空姐的微笑。的
1: 确是 啊， 这个就有的时候挺假 的， 对 吧？ 而另一个线索 呢， 是在微笑的同时 啊， 如果出现了皱鼻子。或者是单侧嘴角后拉这样的微表情，哎，那这两个微表情呢，就可能代表着他的笑背后啊是隐含着厌恶和轻蔑的情绪
2: 。呃，你确定这是可以被我们普通人肉眼观察出来的吗
1: ？呃、这个的确就很难很难了啊。微表情之所以是微表情，它其实呢是一种持续时间仅仅只有二十五分之一秒到五分之一秒的非常快速的表情。这种表情呢是转瞬即逝 的， 并且呢都是在人的下意识当中表现出来 的， 所以呢它往往也是无法掩饰的。因此呢心理学家就认为微表情是可以作为谎言识别的主要线索的。
2: 懂 了， 就是心理学家呢会通过微表情来判断一个人他是不是在说 谎， 甚至说呢。可以像电视剧里演的那样，通过特写或者是慢动作来仔细的观察，但是在生活当中的我们是不可能这样做的呀。
1: 啊、是，我不可能跟你说话全程这个手机录着，啊、对吧？然后回头再去仔细分析，哎呃、多尴尬呀！所以，没有一定的专业知识或者是非常丰富的经验、专业的技术呢，我们是很难从。微表情当中啊，去判断出一个人的心理状态的。所以呢，这个部分纯当是给大家长长知识，有兴趣的呢可以自己去了解。当然，我们话说回来啊，面部表情虽然可以作为识别谎言的线索，但是呢，只依靠这单一的一条线索还是不够准确的
2: 。那也就是说，即便个体表现出了某些特定或者压抑的表情，他也不足以确定这个人他就是在说谎
1: 。没错，比如说啊。就是我们前面说到的，有的人呢，他可能就是因为害怕被冤枉，所以呢，他试图去掩饰自己的恐惧，从而呢，就表现出了与说谎者相同的表情线索，并且呢，也不是每个说谎者他都会表现出微表情或者压抑的表情，呃，有的人他可能真的就是信念感极强，对吧？那甚至有的人呢，他就是擅长控制和管理表情
2: ，就还需要结合其他的线索来综合判断
1: 。是的。要注意啊，迄今为止呢，其实并没有哪个特征能够直接有效地被用来测谎，都是需要几方面综合判断的。除了面部表情，说谎者呢，可能还会伴随一些与认知负荷增加相关的线索
2: 。认知负荷啊，这、嗯、就,就是我们常说的大脑过载了嘛
1: ，<笑>差不多啊。那认知负荷呢，是指认知活动当中个体需要处理的信息量、任务难度、思考方式等等。导致认知系统负担。那相对于说真话，人在说谎时呢，是既要监控说谎对象的反应，又要监控和控制自身的行为，还要时不时的提醒自己做好伪装和角色扮演等等
2: 。哎呀，这想想就够累的。
1: <笑>是的，那么这些额外的心理和行为反应呢，是需要更多的认知资源的支持的。因此呢，也就会导致说谎者出现更大的认知负荷。
2: 那认知负荷大了会怎么样呢
1: 、哎？就有研究者发现啊，人在高认知负荷条件下可能会忽视身体语言的使用，因此呢，说谎的时候肢体动作可能会更少一些
2: 。哦，这个细节感觉挺实用的
1: 。哎，不过呢。有经验的说谎者，他可能也会故意借用更多的身体动作这样的方式来干扰或者是转移识谎人员对其可疑信息的注意。但是呢，像是瞳孔大小、眨眼次数这种难以被人刻意控制的信息，就可以帮助我们去识别谎言
2: 。哦，眨眼睛也能提示谎言？这个能具体一
1: 点吗？因为眨眼的频率和认知负荷是相关的。在说谎的时候啊，认知负荷增加，眨眼次数会减少；而在这个谎说完以后，由于认知负荷被降低了或者是消除了，这个时候呢，眨眼次数反而会增加。而同样的道理，认知负荷增加也会伴随着瞳孔扩大，因此呢，瞳孔大小的改变也可以辅助作为鉴别说谎的另一个线索。
2: 哦，也就是说，如果有人和你说话的时候，眼睛一眨不眨的盯着你，而且瞳孔还放大了、嗯，关键是说完话后眼睛又眨了好几下、嗯、哦，那就说明这个人很可能是在跟你说谎
1: 。是的，有这个可能。不过啊，如果是生活当中的对话，估计很少有人能够抓住这种细节，对吧？
2: 对呀，那你就单在观察他的眼睛了，你都没有听他在说什么
1: 了。<笑>是的，那虽然眨眼频率和瞳孔大小是已被确定的能够识别谎言的有效线索之一，但是呢，在操作技术上还是需要依赖专门的设备的，比如说眼动追踪设备等等
2: 。啊，虽然日常生活当中不太可能使用到这些仪器，但至少可以让我们通过观察去发现一些可疑的地方，对吧？提高警惕，嗯
1: 嗯、对，提高警惕特别重要啊。所以，要识别谎言啊，更多的时候呢，是要从这些辅助的线索入手。因为人最容易自我控制的部分，比如说前面说的语言，它是可以被反复操练的；，反而那些很难被人刻意控制的下意识的手势，是可以透露出破绽的
2: 。为什么说手势很难被控制呢
1: ？人手上有二十七块骨头。其中手腕处呢有八块鹅卵石状的骨头，这些骨头呢又通过一个网络状的韧带结构相互连接，并且依靠肌肉的拉伸来实现关节的各项活动
2: 。这说明什么呢
1: ？主要想说明的就是双手和大脑神经的关联之多啊是超乎我们想象的。有些关联呢需要人的意识去控制，而有些关联啊就属于下意识的反应了。而通常下意识的反应都是因为其情绪上的波动而引发的
2: ，也就是说，有些手势是可以暗示在说谎的
1: 。是的，呃，其实你反过来想一想，就是平时说话的时候，包括我主持节目的时候，手是很难控制的，对不对？有的时候总会忍不住手做一些动作。但是呢，其实自然的表达和说谎之间，这个时候啊，手势可能就会出现一些细微的不同。这里呢，我就简单介绍几种经典的说谎手势啊。第一个呢，就是触摸鼻子。触摸鼻子这个动作，其实日常生活当中挺常见的。对呀、啊，我刚,刚
2: 就想说，我们说话的时候不是很容易去摸摸脸啊、摸、哎、摸鼻子这些。对
1: ，这里呢，作为谎言线索的，是指用手在鼻子的下沿快速的摩擦几下，或者呢，仅仅是略微的轻触。出现了这个手势呢，就有可能在。暗示说谎者正在掩饰自己的谎言
2: 。哦，为什么会有这样的说法呢
1: ？啊，这个背后呢其实是有个科学解释的、啊，就是说人在说谎的时候啊，身体可能会释放出一种名为儿茶酚胺的化学物质，进而引起鼻腔内部的细胞肿胀。此外呢，人说谎的时候也会导致血压有所上升，而血压的增强呢会导致鼻腔内膨胀，从而致使鼻腔神经末梢传递出刺痒的感觉。那基于上述两种原因，人说谎的时候呢，可能就会频繁的用手摩擦鼻子来舒缓肿胀发痒的症状
2: 。哦，这让我突然想到匹诺曹了啊！匹、嗯、诺曹的鼻子，原来一说谎鼻子真的会有变化呀
1: 。<笑><笑>
2: 徐东啊，我记得你最近好像很喜欢揉鼻子啊，是不是啊？嗯是什么原因呢？嗯、你
1: 说什么呀？我是因为天气干燥，鼻腔发痒，好吗？而且单纯的鼻子发痒，只会引发人们反复摩擦鼻子这样一个单一的手势，而和人们整个对话的内容、频率和节奏等是没有任何关系的
2: 。嗯，相信你啊，因为你并没有反复的强调说<笑>我没有说话啊，没有说话，你为什么不相信我啊？<笑>我这个人很值得呃、哎、相信的、啊，我非常可靠啊<笑>、哎。但是你是说出了。更具体的一些这个说法啊，我就暂且相信你了。
1: 呃、嗯，所以大家千万不能一概而论的说摸鼻子呃就是在说谎啊。那又比如说，有的人因为花粉过敏，或者是处于感冒状态的时候，也会不断的触摸自己的鼻子。所以呢，触摸鼻子的手势最好是要结合其他的非语言信息来进行解读，不然呢，很容易出错的。
2: 那我感觉你怎么好像音调越来越高了呢？<笑>嗯，急了是不是？急了？这<笑>
1: 、嗯、活学活用了啊，综合运用了是吧？好，我们再来说第二个手势啊，这个呢也很经典，就是用手遮住嘴巴啊，跟摸鼻子一样，下意识的用手去遮住嘴巴，往往呢就表明说谎者试图抑制自己说出的那些谎话。那有的时候呢，人也会用几根手指或者用紧握的拳头来挡住嘴巴。那有的人呢，可能还会假装咳嗽来掩饰自己遮住嘴巴的手势。哎，其实呢，这些动作就可能意味着他在说假话
2: 。哦，这叫欲盖弥彰
1: 。嗯，说谎的时候啊，人的面部与颈部神经组织可能会产生刺痒的感觉，类似于鼻子那样。并且呢，说谎者在察觉到对方开始怀疑自己的时候，那他的血压可能也会上升，脖子呢也会不断的冒汗。而正是因为这些生理反应，所以说呢，如果对象出现了像是拉拽衣领、抓挠脖子这样的手部动作，也被证明有可能是非常具有警示性的欺骗线索。你猜一下，还有什么手势是非常具有警示性的？
2: 嗯，我猜啊，就是前面说到了捂嘴、摸鼻子，对吧？
1: 嗯
2: ，那么挠耳朵是不是也算
1: ？<笑>对，猜对了、呃。如果说经常出现抓挠耳朵。可能也说明这个人的内心十分的紧张和不安
2: 。嗯，明白了，就是只要我们观察够仔细啊，够细致，还是能够发现很多谎言的痕迹的
1: 。对，理论上呢是可以这么说的。虽然啊，科学证实人在说谎的时候呢，他的确是会引起情绪和生理变化的，但是呢，在我们有限的认知资源下，我们能够正确识别出的谎言线索，总体来说并不算多。再加上谎言本身就是具有复杂性的，许多谎言呢更是经过精心编织的。哎，更何况呢，说谎者他也不会轻易的承认自己说谎，对吧
2: ？就是说到底，就算有方法，但也只是参考，不可能百试百灵的、嗯。对
1: ，我觉得很多时候就是让你提高警惕性啊。嗯。当然，这期节目也接近尾声了啊！其实今天除了教大家去识谎以外，还有一个更重要的目的，那就是我们必须要意识到啊，诚实并不是轻而易举就可以拥有的，而是和真理一样，是我们必须努力追求的。保持诚实是人的社会义务，但矛盾的是呢，在社会复杂的环境与人的交往或竞争当中，必然会因为自我保护之类的种种原因而说谎，甚至于不说谎，可能就没有办法。适应必须面对的情境
2: ，而且当我把诚实作为一种建立信任和良好人际关系的准则的时候，嗯，如果能够确保别人对我也是一诚相待的呢？是不是到头来会因为我的诚实和善良让自己受伤了呢？嗯
1: 、哎，所以呢，我们其实一直是在诚实和说谎当中犹疑不定的。不过呢，我们也可以再仔细想想啊。假如一个人足够强大，他不仅有深刻的洞察力、随机应变的处事能力，还能够判断什么是可以公开做，什么是需要隐秘的去做，并且深刻的了解这一切的分寸和界限。那么对于这种人来说，是不是说谎就没有必要了？反而可能会成为他的一种累赘，因为说谎很累啊，是不
2: 是？嗯，对，经常说谎的人绝不是什么高明的人，嗯，他需要通过谎言去得到什么或者掩饰什么，而往往一个谎言的背后是需要更多的谎言来支撑的
1: 。对，真的是很累的，更何况谎言总有被揭穿的那一天，而揭穿的代价是否又是你所能承受的呢？所以说啊，说谎是弱者的策略，强者。则应该敢于面对事实，讲出真相
2: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样嗯、是这样。今天这期节目呢，还是要谢谢给我们奉上开年系列的我们的老朋友小亮同学啊。
2: 好、oh, ，所以两期是同一位作者，呃、是吧？对，就是
1: 两期节目，其实它正好是形成了一个系列，对不对？就是上一期呢、嗯，主要是从欺骗入手，然后这一期呢是更加偏实战一点，讲实谎。但事实上呢，其实也分成了两部分，一个就是从司法的角度去讲呢，就是说实谎技术的发展。那么另外一方面呢、嗯，其实就是比较生活化的，有一些在日常生活当中可以去运用的判断谎言的好方法嗯
2: ，是的。其实刚才呃，旭东有举一个例子的时候啊、嗯，我觉得这期节目对于我来说啊，嗯、就是最大的一个亮点和感受呢，嗯、就是旭东每一次说他在路上堵住了，啊、都是骗
1: 人的。<笑>那还真不是，<笑>就是你知道吗？因真堵是我时间没算好。你举
2: 这个例子的时候啊，我就想、嗯，哎，因为我们家我去上班的那个路嘛，就是。平时的确是不怎么堵，但是偶尔啊、嗯，的确会出现可能有那种像你说的交通事故啊，或者是可能有一些什么特殊的活动啊，会出现偶尔堵的情况、嗯。甚至有一次就是出现很紧张，就是我赶直播时间都非常紧张的那个情况。嗯、但是我出门的时间的确是跟原先是差不多的。嗯，然后我刚刚就想，哎。这也不能完全算一个谎言啊，因为也有就是会出现这样的情况的时候。嗯、然后我想，为什么旭东会说这是一个谎言呢？那么这背后的逻辑是不是<笑>大家就是不是顿时就豁然开朗了呢？<笑>下一次在我们有工作旭东迟到的时候呢，我就马上戳穿他了，可以。嗯，
1: 哎，不过我其实很想听听看你的经验啊，就是因为我小时候就觉得大人特别厉害，就好像小时候这个对大人撒一些谎，他们很容易发现。嗯，你。现在做家长了，是不是对于自己孩子他是否诚实，你也是能够通过一些细节来感知到的呀
2: ？你要说让我来说具体的方法，我可能说不出。嗯、但是因为基于你对自己孩子的了解，
1: 嗯
2: ，你会感觉到他说某一些话的时候，或者的确就像嗯逻辑上啊，或者是这个事情不符合他的习惯啊。你是能感觉到这个里面有胡说八道的成分的、嗯、啊
1: ！其实我之所以想问你这个，主要还是想说，就是日常生活当中，我们可能难免啊，会有一些不想让别人知道的事情，但是面对自己的父母的时候，还是尽量的诚实一些，对吧？哎呀，那<笑>他们太了解了。我觉
2: 得不得不说，有的时候有一些谎言哈，毕竟他还是为了自己的利益嘛，嗯、对吧？比如说啊，我为了要多看一会儿 iPad 啊，啊或者我为了要多看一会儿，<笑>他可能会说，但是我是拿来上课的呀。我说你(笑)五十分钟的时间需要上课上那么久 吗？ 因为我知道他上那个东西就二十分钟。我说那你还有三十分钟是在干嘛 呢？ 他说嗯 嗯， 就是他会说我的目的是这 个， 但是你明显的知道你的目的就不是这个 嘛， 对不 对？ 对。所以这种就是很简 单， 但对孩子来 说， 他觉得我说出一个很冠冕堂皇的理 由， 我就可以把 iPad 从你这里拿走。但是对于大人来 说， 这事情不是很好判断 吗？ 对， 就是这个时长。和你要做的事情的时长，这个一对应，我就完全能知道呀。哎，然后我自己啊，就是我觉得很有意思，嗯、就是刚才我们其实说到的那个结尾的那个、嗯，大家如果说有很多的谎言的话，其实你会用越来越多的谎言去掩盖前面的谎言，是的，是一件很很累的事情的。我自己啊，就特别，就是差别，过呃，不是差别很大的一个不同的阶段啊，<笑>就是。嗯我在念初中的时候，因为我可能念的那个初中相对来说，同学啊各方面就是成绩也不错。然后我们每周会有一次数学测验，那个难度都非常的高。嗯，就我现在回看起来是觉得那个难度是非常高的。嗯，所以以至于我们班其实大部分情况之下是会有一大部分人不及格的，就是每一周的那个数学测验。嗯，然后呢，会让我们把这个卷子带回家，要给家长签字。嗯，签字的时候呢。你可能就会谎报一下，比如说这个不及格的比例呀、啊哦，或者是这个分数，因为你的分数就在这儿了嘛。嗯、但是其实可能这一次，比如说是及格的人占了一半，你会说哦，及格的只有几个人。嗯、然后那爸爸妈妈就觉得哦，那也还行吧、嗯，就是因为看的不是说绝对的分数嘛，而、嗯嗯啊、是你的排名嘛，相当于，然后就会觉得哦还好。但是我就觉得我整个初中过得非常的累，就是经常会为了这些而去撒谎，但是的确就像。这个我们说到的，就你过后你会忘记了，但家长可能记得你上一周说的这个东西，哎、但你可能不小心会露出一次，哎，好像就是前一次考试怎么怎么样，哎、就会很累。很对，是的是。后来到了高中啊，我就自己跟自己就是承诺说，我要认真努力学习，并且不跟父母撒谎。嗯，然后我就整个高中阶段，你知道吗？就是感觉阳光明媚，<笑>对，就是觉得啊过得非常的灿烂，就是那种感觉。是的，是的，是的。所以我觉得，就是人能够控制好自己能控制的东西，然后又尽量诚实的面对自己和别人，是一件可以让你生活得非常轻松的事情。
1: 嗯、对，就是有的时候我们可能因为太在乎某些事情而选择撒,撒谎，但你细细想来，我们在乎的东西，在别人眼里它不一定。<笑>那么的在乎，或者说是不一定会让你损失那么大，是吧？所以还是。嗯坦诚一点，来、哎，是的
2: ，好的，旭、啊、东，你要坦诚一点啊，<笑>不然的话，你老是撒谎以后我试过
1: 头就是试过头了
2: 啊。对，老是撒谎的话，<笑>你的发际线会后移的，知道吗
1: ？不可能啊，呃，这个我觉得今天大家在评论区其实也可以分享一下，就是在日常生活当中有没有就是你曾经识破的谎言，然后你又通过的是哪种方法，对吧？嗯，这个其实是很有意思的一次交流。好了，那今天的原来是这样，真的就是这样的，再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。
2: 是的，原洋的发展离不开大家
1: 。我是旭东，
2: 我是子琳
1: ，代表本次节目的撰稿人小亮，再一次感谢各位的收听，我们下期接着聊
2: ，再见
0: 。在忙碌的人群中，我们面具下隐藏着什么？是白日的梦想，还是夜晚的寂寞？每一句轻轻的谎背后藏着怎样的蜕变？是恐惧的逃避，还是爱的保护？谎言的真相隐藏在每个眼神中。谎言的真相，是我们不愿面对的软弱。但在这虚幻与现实的交错中，我们寻找着爱与真理的光芒。害怕被拆穿，每一个不经意的扭曲都是心底的呐喊，是逃避还是寻找一个拥抱？谎言的真相是一场没有尽头的游戏，谎言的真相是一种无法抗拒的魔力。但在这纷扰与平静的刹那间，我们依旧渴望着温暖和明亮。也许有一天，当谎言不再需要，我们可以坦诚相对，没有恐惧。但在。之前我们依旧在探寻，在每一个小小的谎言背后隐藏着的真相。谎言的真相，或许就是我们的任性。谎言的真相，或许就是爱的代价。无论他带来多少泪水或是笑容，我们终将面对他的力量，谎言的真相是我们自己。